0: Witajcie, z tej strony Michał Oleszczyk, Spoilermaster, podcast do słuchania po seansie. Witam Was w kolejnym odcinku podcastu, w którym opowiadam o kinie bez strachu przed spoilerami. Zapraszam Was do posłuchania odcinka, jeżeli widzieliście już film, o którym mówię, ewentualnie jeżeli nie boicie się spoilerów. Ja jestem wykładowcą Wydziału Artes Liberales Uniwersytetu Warszawskiego, a ten podcast powstaje w całości po godzinach. Jego misją jest popularyzacja wysokojakościowej wiedzy o kinie. Nie mógłbym publikować tych cotygodniowych odcinków, gdyby nie wsparcie moich patronek i patronów, którym w tym momencie jak zawsze głęboko się kłaniam i bardzo im dziękuję. To dzięki nim słuchacie... Tego odcinka szczególnie dziękuję moim patronkom i patronom imiennym, to znaczy Agnieszce Egeman, Sebastianowi Firlikowi, Joannie i Dominikowi Gajom, Odjemu Hendersonowi, Beacie Hołowni, Adamowi Andrzejowi Jaworskiemu, Annie Uźwiak Tomaszowi Kopoczyńskiemu, Jarkowi Krauzowi, Magdalenie Lal, Bartoszowi Filipowi Malinowskiemu, z bez schematu Misiowi Misiowej i Misiowi Juniorowi, Jakubowi Mrozowi, Iwonie Oleszczuk-Jaźwieckiej, Annie i Krystianowi Oleszczykom, Władimirowi Panfiłowowi, Tomaszowi Pikulskiemu, Magdalenie Święch, Weronice Więsyk, Jackowi Wiśniewskiemu, Michałowi Żołnierukowi, podcastowi Let's Make Movies, czyli Jerzemu Zawackiemu i Tomaszowi Mączce, a także blogowi przygody scenarzysty prezentującemu analizy scenariuszowe. Niedawno obchodziłem tutaj jubileusz 200. odcinka Spoiler Mastera i trochę w tym jubileuszowym Klimacie pozostaniemy, ale zamiast celebrować współczesność kina, w tym odcinku chciałbym, żebyśmy się cofnęli głęboko w jego przeszłość. Tak się składa, że ten odcinek trafia na kanał dokładnie 8 grudnia roku 2023, a data ta oznacza 162. rocznicę urodzin bohatera tego odcinka, ponieważ 162 lata temu urodził się. Georges Méliès, czyli ojciec filmowej magii, jak można go nazwać reżyser, ale wcześniej realizator teatralny, iluzjonista, człowiek, któremu zawdzięczamy najwcześniejsze filmowe spektakle. Historia kina umownie zaczyna się od braci Limier, oczywiście pionierów, ruchomych obrazów, ożywionej fotografii było wielu, ale przyjmuje się datę symboliczną 28 grudnia roku 1895 jako datę pierwszego publicznego i płatnego pokazu kinematografu braci Limier właśnie jako ową datę narodzin kinematografii. Tak się składa, że Georges Méliès najprawdopodobniej był albo na tym pokazie, albo na pokazie o dzień wcześniejszym, tak zwanym pokazie branżowym. Tutaj źródła się zdecydowanie różnią, natomiast zdecydowanie był jednym z pierwszych widzów kinematografu i jest tym twórcą, któremu zawdzięczamy rozwinięcie linii kina wiodącej prosto do wielkich spektakli. Może nawet jest linia, która prowadzi prosto od Żorża Melie, którego także będę nazwisko odmieniał w tym odcinku jako Żorża Meliesa, ponieważ tam na końcu występuje nieme w języku francuskim s. A tę linię można by doprowadzić aż do filmów Stevena Spielberga, czyli filmów opartych na magii, filmów opartych na triku, na efektach specjalnych na chęci zadziwienia widza, zaczarowania go, przedstawienia czegoś, czego nie możemy spotkać w rzeczywistości i co maszyneria kina może najpierw wyczarować, a następnie może naszym oczom przedstawić. Pomyślałem sobie właśnie z okazji owego niedawnego dwusetnego odcinka, że dobrze będzie wrócić do źródeł kina. Rzadko wracałem w tym podcaście aż tak daleko do korzeni kinematografii, więc dzisiaj zdecydowanie jeden z pionierów, twórca, który żył w latach 1861-1938, a zatem twórca, który należy do głębokiej przeszłości filmowego medium, a jednocześnie twórca, którego wizja kina oderwanego od rzeczywistości, uwolnionego od tego długu, jaki rzekomo Kino musi spłacać prawdziwemu życiu poprzez realizm. Otóż wydaje mi się, że zwrócenie uwagi na tego twórcę może po latach przynieść bardzo wiele radości, tym bardziej, że jego filmy są dostępne tak jak nigdy dotąd nie były. Przede wszystkim poprzez YouTube'a, ponieważ bardzo wiele z nich na tym YouTubie się znalazło i o ile kiedyś Georges Méliès to była bardziej domena filmografów albo ludzi z dostępem do bardzo rzadkich i niskonakładowych wydań DVD, tak teraz, jeżeli ktoś chciałby się zagłębić w świat Georges Melies, może to jak najbardziej zrobić i nawet urządzić sobie takie popołudnie albo wieczór z jego naprawdę niezwykłymi filmami. A A zatem w dzisiejszym Spoilermasterze wycieczka w przeszłość o troszkę większym zasięgu niż zazwyczaj. Dodam, że był jeszcze jeden element, który natknął mnie do tego odcinka, mianowicie na rynku amerykańskim pojawiło się tłumaczenie angielskie książki pod tytułem Magnificent Melie, po angielsku pełny tytuł brzmi The Authorized Biography, to jest książka napisana przez wnuczkę Georges Melie, Madeleine Matelt Mellier. Przetłumaczona na angielski przez Kela Perro, i mimo że książka ma już swoje lata, ponieważ jej pierwsze wydania to już ponad pół wieku temu, po francusku oczywiście, to ta książka po raz pierwszy wyszła w pełnym tłumaczeniu angielskim i pomyślałem sobie: O, w końcu ta legendarna dosyć pozycja stanie się także mnie dostępna, no bo niestety francuskim nie władam na pewno nie tyle na tyle, żeby czytać tego rodzaju teksty. Więc pomyślałem sobie, o, to jest już dobra okazja, a przy okazji odkryłem także, że już w latach 60. wnuczka także odwiedziła Polskę. Na stronie repozytorium cyfrowego możecie zobaczyć krótki wyimek z kroniki filmowej, bodajże z roku 1960 Drugiego, w którym widzimy wnuczkę i chyba profesora Jerzego Teplica, jak otwierają wystawę poświęconą Georgesowi Méliès. O Meliesie było głośno ponad dekadę temu, kiedy Martin Scorsese zrealizował swój film pod tytułem Hugo i magiczny wynalazek. Wtedy także powrócono do tej postaci, no i przede wszystkim Scorsese oddał sprawiedliwość tą baśnią, tak naprawdę, czy przynajmniej z elementami baśni, laurką dla wyobraźni Georges Méliès. A zatem pomyślałem, że skoro jego filmy są o tyle łatwiej dostępne, to też być może uda się natchnąć paru słuchaczy, parę słuchaczek do tego, żeby to kino zaczęli odkrywać dla siebie. Od razu powiem, że ten odcinek będzie także zawierał segment specjalny. Gościem tego segmentu będzie Robert Siwczyk, pan klatek, autor bloga Klatki na oczach i niestrudzony entuzjasta i popularyzator wiedzy o niemym kinie. To troszkę później w odcinku. Dodam także, że ten odcinek jest naprawdę tylko wstępem do Georges'a Melia. Ja nie jestem specjalistą od tego reżysera, dowiedziałem się bardzo dużo z książki Madeleine Matel ale to nie jest tak, że oglądałem wszystkie dostępne filmy Meliè. To są około 200 filmów przetrwało, on w sumie zrobił 500 filmów. Oczywiście niektóre z nich trwają po minucie albo po dwie minuty, ale mimo wszystko ten odcinek nie jest nagrywany z pozycji specjalisty od tego konkretnego reżysera. Raczej jest nagrywany z pozycji kogoś, kto dosyć późno w swojej filmoznawczej drodze naprawdę się zainteresował Reżyserem, od którego w zasadzie często zaczyna się nauczanie historii kina, bo o ile o Lumierach mówi się jako o pionierach po prostu samego procesu filmowania i wyświetlania filmów, o tyle o Georges Melie najczęściej mówi się właśnie jako o pionierze opowiadania historii poprzez środki filmowe. Zazwyczaj dopowiada się oczywiście o informacji o jego ogromnym zadłużeniu w wyobraźni teatralnej, ale jednak nie ma kursu historii kina, który nie wspomniałby o George'u Melia, a muszę powiedzieć, że do tej pory jakoś bardziej w jego biografię się nie zagłębiałem, więc ten odcinek, pomyślany właśnie trochę urodzinowo, a trochę na jubileusz dwusetnego odcinka Spoilermastera, po prostu był dla mnie także okazją, żeby się douczyć. I mam nadzieję, że jeszcze będę tę twórczość zgłębiał i że także was zainspiruję do tego, żeby trochę tego pierwszego magika kina poznać. Od razu powiem, że ci z was, którzy nie sięgną po książkę Madeleine Mathilde Melier, na pewno mogą sięgnąć do tomu Kino Nieme pod redakcją Tadeusza Lubelskiego, Rafała Syski i Iwony Sowińskiej. Tam jest duży rozdział o pionierach kina we Francji, właśnie autorstwa profesora Tadeusza Lubelskiego jest tam cały duży podrozdział poświęcony właśnie Georges'owi Meliesowi Wielkiej uprzejmości właśnie Roberta Siwczyka, już wspomnianego, zawdzięczam z kolei dostęp do książki A Trip to the Movies, Georges Melie Filmmaker and Magician, która została wydana wspólnymi siłami amerykańsko-włoskimi. Dobrze, wyruszmy zatem w tą podróż. Georges Melie najbardziej może wam się kojarzyć z jednym, pojedynczym obrazem. To obraz ludzkiej twarzy oblepionej ciastem, sfilmowanej w taki sposób, że symbolizuje i przedstawia tarczę księżyca. W ten księżyc, a właściwie w jego oko, wbija się rakieta kosmiczna. Rakieta z astronautami na pokładzie. Księżyc jest tym wyraźnie zirytowany, a kino dostaje jeden ze swoich ikonicznych obrazów. Fantazji, fantazji science fiction, ale i pewnego surrealizmu, połączenia baśni z ultra nowoczesnością, jaką na pewno w roku 1902, kiedy powstała podróż na księżyc, podróż kosmiczna musiała kojarzyć się z daleką, daleką przyszłością rozwoju naukowego. Otóż. Podróż na Księżyc, czyli właśnie ów, film zrealizowany w 1902 roku, sięgający po wątki z Juliusza Werna i z H.G. Wellsa. Twórcą tego filmu był Georges Méliès. Urodził się 8 grudnia 1861 roku w Paryżu jako syn niejakiego żana louis Stanislasa Mélièsa i Joanny Katrin Szejring. To nazwisko pisze się notabene dokładnie jak nazwisko polskiej polityczki. I mm, dwa słowa o rodzicach. Jean-Louis Stanislas, czyli ojciec Meliesa, pochodził z rodziny katolickiej, rolniczej od pokoleń zakorzenionej w Szalabr u podnóża Pirenejów. Ojciec był z wykształcenia, a właściwie z przyuczenia szewcem. Należał do cechu szewskiego, a żeby dostać się do owego cechu, adept musiał odbyć bardzo długie i bardzo wyczerpujące szkolenie, polegające m.in. na podróżowaniu z miasta do miasta i wykonywaniu obuwia pod okiem rozmaitych mistrzów rzemiosła w różnych francuskich ośrodkach. Ten proces był długi, ale zapewniał właśnie przynależność do owego cechu i Jean-Louis Stanislas, który wyszedł z tej wielopokoleniowej rolniczej rodziny, w przeciągu 40 lat swojego życia dorobił się bardzo dużych pieniędzy. W jaki sposób ta fortuna przyszła do niego właśnie jako do szewca. Otóż w pewnym momencie Jean-Louis Stanislas założył fabrykę, obuwniczą w Paryżu. Założył ją razem ze swoją małżonką, właśnie matką przyszłego reżysera Georgesa Meliesa. Joanna Katrin Schering pochodziła z Holandii. Jej ojciec był oficjalnym szewcem na holenderskim dworze królewskim, a zatem można powiedzieć, że połączyły ich buty i faktycznie poznali się w fabryce butów w Paryżu, w której razem Pracowali. Tak się jednak złożyło, że zakochali się w sobie i postanowili nie tylko się pobrać, ale także założyli własną fabrykę obuwniczą. Ta fabryka rozwinęła się fantastycznie. Ich ślub miał miejsce 20 lipca 1843 roku, i ich kariera w branży obuwniczej przypadała na okres bezprecedensowego we Francji rozwoju mieszczaństwa. Mieszczaństwo bardzo szybko się wtedy bogaciło, uzyskiwało coraz to większy status społeczny i już w zasadzie jako 40-latek Jean-Louis był zamożnym Paryżaninem i bardzo zamożnym fabrykantem zatrudniającym kilkudziesięciu pracowników. Para miała najpierw dwóch synów, potem była długa przerwa i w 1861 roku, pod koniec tego roku, przychodzi na świat Marie-Georges Jean Melier, jak brzmiało pełne imię i nazwisko późniejszego reżysera. Georges był trzecim synem, najmłodszym, był późnym dzieckiem, można powiedzieć takim dzieckiem awansu społecznego, Rodziców był przez to także dzieckiem dosyć przez matkę rozpieszczanym. Było już to poczucie wtedy w rodzinie, że majątek jest w dużej mierze zabezpieczony i także z tego powodu matka naciskała na to, żeby syn uzyskał maturę w jednym z prestiżowych paryskich liceów. Ojciec początkowo się temu opierał, ponieważ uważał, że jako że on sam nie miał takiego wykształcenia, a swoje wielkie powodzenie i niemałą fortunę już w tym momencie zawdzięczał fachowi w ręku, to znaczy faktowi, że był rzemieślnikiem i szefcem, takiej także kariery w firmie oczywiście rodzinnej życzył ojciec synowi. Matka jednak wiązała z żorżem także pewne ambicje społeczne i klasowe i wiedziała, że ten najmłodszy syn powinien być możliwie jak najlepiej wykształcony. Dlatego Georges Méliot otrzymuje dobre, klasyczne wykształcenie licealne. Najpierw trafia do Lycée Michelet, potem do lycée louis Le Grand i będzie przez całe życie podkreślał, jak istotne były to dla niego doświadczenia, a w jego późniejszej twórczości będą się odbijały rozmaite inspiracje literackie, mitologiczne, religijne, malarskie, które zawdzięczał także swojej edukacji. Ponadto rodzice zabierali go na bardzo modne wtedy opery Offenbacha. Offenbach był nawet gościem w ich domu i można powiedzieć, że ten świat opery, teatru, sztuki do, połączony z pewnym rozpieszczeniem właśnie późnego dziecka, jakie zaoferowała Georgowi. matka, to wszystko wytworzyło w tym młodym człowieku, bardzo energicznym, bardzo też upartym, ogromne pokłady Artystycznej wrażliwości. Nie było wątpliwości, że Georges spośród trzech braci ma najmniejszą smykałkę i inklinację do biznesu. Pamiętajmy, że to francuskie mieszczaństwo wtedy faktycznie bardzo mocno okopywało się na swoich klasowych pozycjach, między innymi przez mądrze i przezornie aranżowane małżeństwa, zazwyczaj pomiędzy mieszczańskimi rodami. Mówię o tym, ponieważ dwaj starsi bracia George'a zostali pożenieni z siostrami. To były siostry z rodziny trudniącej się manufakturą Luster i co więcej, było oczekiwanie, że George poślubi trzecią z sióstr z tejże rodziny. Myślę, że gdyby dzisiaj Coś takiego się wydarzyło, to na pewno byłoby to odbierane jako co najmniej osobliwe czy dziwne, jeżeli dwóch braci żeni się z dwiema siostrami i jeszcze oczekuje, niejako, że trzeci także pójdzie w ich ślady i nastąpi takie pełne połączenie rodzin. Tymczasem we Francji tamtego czasu była to praktyka, no może nie powszechna, ale dosyć częsta. Dość powiedzieć, że słynni bracia Limier, czyli August i Louis, także poślubili siostry, siostry z rodziny Winklerów, czyli z branży browarniczej. A zatem to łączenie mocnych domów, dbanie o biznes, sukcesję i mariaż jednocześnie było czymś, co bynajmniej owej klasy francuskich mieszczan wtedy nie szokowało, a wręcz może dawało pewność o silniejszym spleceniu obydwu rodów. Georges ma około 10 lat, kiedy wybucha wojna prusko-francuska. Później z kolei ma miejsce komuna paryska, a zatem jako dziecko widzi trochę dramatycznych wydarzeń i to na ulicach Paryża, ale przede wszystkim ucieka w świat swojej wyobraźni. Tworzy teatr kukiełkowy na poddaszu rodzinnego domu. Jest zafascynowany później już jako nastolatek i młody mężczyzna poezją. Jego wielkim obiektem fascynacji będzie zwłaszcza Paul a także zainspiruje się mocno malarstwem, zwłaszcza Gustawem Moreau, którego zresztą potem także poznał osobiście. Offenbach, osobista znajomość z Moreau, jak widzicie Georges Méliès był dosyć mocno obecny w wyższych sferach paryskich salonów tamtego czasu. Ale jednocześnie zwłaszcza ojciec bardzo mocno nalegał, żeby syn jednak rozwijał tą swoją praktyczną stronę. Bardzo marzyło mu się, żeby trzech synów po prostu przejęło po nim ów obuwniczy biznes, z tym, że coraz jaśniejsze było, że George nie ma do tego smykałki. To nie było też tak, że matka odwodziła go od myślenia o Gospodarności ta holenderska kobieta była także niesłychanie skrupulatna, jeżeli chodzi o kwestie prowadzenia rodzinnego biznesu i wystarczy powiedzieć, że kiedy żorżowi powierzono jedno z zadań w firmie, mianowicie zliczanie codziennych przychodów, to matka była tak surowa, że kiedy pewnego dnia młody George pomylił się o jednego centyma w owych obliczeniach. Matka kazała mu zrobić wszystkie obliczenia od początku, żeby wyjaśnić, w którym punkcie tych kalkulacji nastąpił błąd i rzeczywiście Żorż znalazł ten moment, w którym ten jeden centym mu umknął. A zatem mówimy tutaj o ludziach, myślę o rodzicach Meliesa, którzy byli faktycznie bardzo, bardzo świadomi tego i jakiego awansu oni dokonali i tego jak wielka jest to zdobycz dla rodziny i tego, jak bardzo warto dbać o każdy szczegół, każdy grosz i także oczywiście o o przyszłość. Georges Méliès zostaje wysłany przez ojca do Londynu, gdzie miał zdobywać także szlify językowe i dokształcać się jako sprzedawca. Pracował w ekskluzywnym sklepie z damską bielizną, konkretnie z gorsetami, ale będąc w Londynie w roku 1884 najczęściej odwiedzał przybytek znany jako Egyptian Hall, czyli sala egipska, a tam fascynowały go popisy magika, niejakiego Johna Neville'a Maskelena i było już wtedy coraz bardziej jasne dla żorża, który w tym samym czasie prze, przeżył bardzo duży zawód miłosny, że sztuka, magia, sztuka iluzji jest czymś, co będzie dla niego bardzo, bardzo ważne i tak jak tworzył ten teatr kukiełkowy na poddaszu rodzinnego domu, tak oczywiście te jego fascynacje oszukiwaniem oka publiczności, fascynacje iluzją przenikną także do jego kina. Mniej więcej w tym czasie, po powrocie z Londynu, po raz kolejny rozmawiając z ojcem o przyszłości i po raz kolejny słysząc, że Georges powinien być bardziej jak bracia, bardziej zaangażowany w rodzinny biznes. Georges, i tutaj przytaczam to za książką właśnie Madeleine, Mathilde Melie, powiedział w pewnym momencie, ale tato, a co z wyobraźnią? Na co ojciec odpowiedział, wyobraźnia synu jest na niedzielę. A zatem w tym jednym zdaniu jest cały światopogląd francuskiego mieszczaństwa tamtego czasu. Oczywiście wyobraźnia cudownie, sztuka pięknie, spektakl jeszcze lepiej, ale to jest tylko kropelka w morzu ludzkich potrzeb. O wiele ważniejsze od poniedziałku do soboty jest zapewnienie sobie chleba na stół, a w niedzielę rzeczywiście można pomarzyć. No tylko, że ojciec przeliczył się, ponieważ Georges był skonstruowany zupełnie inaczej. Dla niego wyobraźnia To był cały tydzień i będzie tak kierował swoim życiem, żeby faktycznie od rana do wieczora, od poniedziałku do niedzieli tworzyć kino, tworzyć spektakl, tworzyć iluzję, tworzyć sztukę. Ale to jeszcze nie w tym momencie. O tym, jak rozpalona była wyobraźnia młodego George'a może świadczyć fakt, że w maju roku 1895 Odwiedza on otwartą trumnę zmarłego wtedy Wiktora Igo i ślubował nad trumną twórcy nędzników i dzwonnika z Notre Dame, że przykład tego wielkiego talentu będzie dlań wielką inspiracją. A zatem mówimy o człowieku o tak gorącym, poetyckim usposobieniu, że kiedy patrzył na najsłynniejszego powieściopisarza tamtego czasu, jak spoczywa w swojej trumnie, to już w jego umyśle gdzieś tam tlił się ten pomysł, że on poniesie ten kaganek wielkiej wizji elektryzującej Francuzów i nie tylko dalej. A tak się złożyło, że poczyni to za pomocą zupełnie nowego medium. W czerwcu 1885 roku Georges Méliès poślubił niejaką Eugenię Rzenin, bardzo zamożną młodą Kobietę spokrewnioną z rodziną holenderską, Vandamów, którzy dorobili się na handlu kolonialnym, oczywiście, i przez bardzo sprytne manewry psychologiczne matki, połączone z manewrami sytuacyjnymi, których nie powstydziłaby się Jane Austen. Matka doprowadziła do sytuacji, w której Georges Melie oświadczył się Eugenii, by w pewności, że robi to niejako wbrew swojej rodzinie, tym bardziej wszystko było już ukartowane wcześniej. Faktem jest, że Eugenie poślubił. Panna miała bardzo duży posak, z czego rodzice byli zadowoleni. Cały czas Melies w tym czasie mówił, że chce studiować malarstwo, ojciec się na to nie zgadzał. Tak jak już wspomniałem, obydwaj bracia Meliesowie poślubili córki z jednej rodziny fabrykantów luster. Ta trzecia już nie doczekała się obrączki od Meliesa, ponieważ Eugenia wygrała, ale kluczowy moment tak naprawdę w karierze Georges'a Méliès przychodzi w lipcu roku 1888, bo wtedy ojciec świadomie przychodzi na emeryturę i pragnie zostawić po równej części biznesu swoim synom do tego, żeby nim dalej zarządzali. I to jest moment, w którym także Georges otrzymuje okazję, wybór, i sprzedaje swoje udziały braciom. Oczywiście wiąże się to z bardzo dużymi pieniędzmi, jakie wtedy otrzymuje, ale jednocześnie George tym samym traci wszelkie prawa do rodzinnego biznesu. Już nigdy nie będzie czerpał z niego żadnych zysków. Innymi słowy jest to bardzo duże ryzyko. Duży zwitek gotówki, ale też oderwanie od fabryki, która prosperowała znakomicie i przez kolejne dekady będzie przynosiła zysk. Georges podjął to ryzyko, połączył także te pieniądze z z posagiem żony i zakupił teatr. Kupił teatr Robert Houdin, który słynął właśnie z iluzji i z magicznych, występów, iluzjonistów, a Mellier jako, że już wtedy po powrocie z Londynu występował tu i ówdzie w Paryżu, między innymi w Muzeum Figur Woskowych Grewina, potem w Galerii Vivienne, no, kupując teatr i wszystko, co w nim było, prowadząc zespół, programując teatr, spełniał swoje marzenie, ponieważ wreszcie mógł być, powiemy po amerykańsku, mimo że pewnie Mellier nie byłby z tego zadowolony Otóż mógł być showmanem. W tamtym samym czasie Melie bardzo angażuje się politycznie. Jako karykaturzysta rysuje obrazki satyryczne do pisma wydawanego przez jego kuzyna Adolfa Meliesa. To pismo nazywało się La Griffe. Georges rysował tam pod pseudonimem Geo Smile i jego ostrze, i ostrze całego pisma było wymierzone przeciwko niejakiemu Georges'owi Boulangerowi. To był wojskowy, który w 1889 roku podjął nieudaną próbę puczu wojskowego, a jego politycznym wrogiem między innymi był właśnie Méliès, który rysował jego bezlitosne karykatury. Méliès w ogóle był świetnym rysownikiem i będzie także pionierem użycia czegoś, co nazwiemy później storyboardami. Melie nie będzie posługiwał się scenariuszami, tylko właśnie rysunkami kolejnych scen i to na podstawie tych rysunków będzie tworzył swoje filmy. Podobno jak podaje polska Wikipedia narysował też w pewnym momencie Jana III Sobieskiego, chociaż nie dotarłem do tego rysunku i nie wiem też z jakiego konkretnego powodu narysował właśnie tego polskiego władcę. Wszystko dla Meliesa zmienia się właśnie 28 grudnia 1895 roku. Trzymam się jednak tej wersji zawartej w książce Wnuczki. Otóż w trakcie tego słynnego pokazu Limierów, tak wnuczka zdaje sprawę, George Melie był obecny, był zachwycony. Oczywiście wiedział już też od ojca Limierów, z którymi się przyjaźnił, nad czym bracia pracują i, i wiedział też, że Kwestia ożywienia fotografii w sposób nie tylko wiarygodny, realistyczny, ale także uwalniający ten obraz z maszyny, w której tylko jedna osoba mogła patrzeć na malutki ekranik i wyświetlenie, projekcja filmu na ekranie dużym, przed masową publicznością, że to było to główne techniczne wyzwanie. No i oto zostało spełnione. Tego samego wieczora Melie zaproponował Limierom 10 tysięcy franków za ich wynalazek, oni nie chcieli go sprzedać i to jest moment, w którym Mellie zaczyna kombinować za radą swojej aktorki Jean D'Alcy, która grała w teatrze Robert Houdin, a później także jego kochanki, jedzie do Londynu i tam kupuje animatograf, czyli jej wynalazek Roberta W. Pola, i przerabia go po swojemu z niejakim Lucienem Korstenem i Lucienem Rulosem patentują we wrześniu 1896 roku swoją własną kamerę w żeliwnej obudowie, uwaga, która sprawiała, że Melie mówił o niej pieszczotliwie młynek do kawy. W tym samym 1896 roku powstaje Star Film Company, czyli wytwórnia Meliesa, która już tę nazwę zachowa do samego końca. I nawet jak oglądacie niektóre filmy Georges Méliès, na przykład Królestwo Wróżek, to na Łodzi, która wyrusza w podróż, widzicie logo i nazwę Star. I to nie jest jedyny taki przypadek. Tym samym zaczyna się filmowa kariera Georges Méliès. 1896 to jego pierwszy film, nakręcony w maju pod tytułem Partia Kart. Jest to film realistyczny, można powiedzieć, limierowski. Film po prostu ukazujący Meliesa i paru kolegów, jak grają w karty. Ale w samym tylko 896 roku Georges Melies realizuje 78 filmów. Wtedy także dzieje się coś, co jest apokryfem, legendą, mitem. Wydaje mi się też, że jest w pewnym sensie wyssane z palca. Mianowicie Melie filmuje ruch uliczny na placu Opery w Paryżu. Na chwilę jego kamera się zacina i potem, kiedy Melie ogląda sfilmowany materiał, widzi, cytat, wóz zmieniający się w karawan i kobiety zmieniające się w mężczyzn. ów przeskok kamery, pominięcie kilku klatek sprawiło, że rzeczywiście nastąpił skok I na ekranie nastąpiła zmiana, nastąpiła cudowna przemiana jednego obiektu w drugi. Ale czy rzeczywiście Melie nie dążył do tego, czy rzeczywiście był to szczęśliwy przypadek? Mówimy o człowieku, który wtedy już prowadził własny teatr, który występował jako iluzjonista, który wiedział wszystko o scenicznej iluzji, więc wydaje mi się, że nie potrzebował takiego przypadku, tylko eksperymentował. Oczywiście to moja... Teza z możliwościami iluzji, jakie daje kamera. Ale przyjmijmy za dobrą monetę tę powtarzaną wiele razy wersję o błędzie mechanicznym. No Nawet jeżeli był to błąd mechaniczny, to sfilmować coś takiego z tym błędem to jedno, obejrzeć materiał to drugie, ale dostrzec potencjał poetycki w tym to jest coś zupełnie innego. Zobaczyć, że w tym błędzie może być metoda, że w tym błędzie może być piękno, to jest faktycznie coś zupełnie innego i w tym przejawia się wielki impuls Meliesowski, to znaczy właśnie, jak zmienić kino w spektakl cudowny. Już w tym samym 1896 roku Melier kręci film Zniknięcie damy w teatrze Robert Houdin, gdzie Jean Darcy, dzięki trikowi optycznemu, znika z ekranu. Wspaniały efekt. We wrześniu tegoż roku Melier zaczyna budować studio, atelier pod swoim domem w Montrey. Jest to de facto szklarnia 13 na 6 metrów z przeszklonym sufitem, wyposażona także w specjalne pomieszczenia na rekwizyty, ale także w scenę z zapadnią. Zapadnia będzie jednym z ulubionych mechanizmów przeniesionych żywcem z teatru do kina przez Georges Melie. W 1897 roku Melie realizuje 52 filmy, w tym poprzednim 78 filmów. W 1897 sfilmował m.in. śpiewaka Paulusa czy Polusa, i do tego potrzebował bardzo dużo sztucznego oświetlenia. Pobór mocy, jakiej potrzebowały owe reflektory, był tak duży, że licznik prądu w domostwie Meliesa stopił się z gorąca, ale występ został uwieczniony, a projekcją tego śpiewającego Paulusa na ekranie towarzyszyły nierzadko śpiewy Paulusa z ekranu i w ten sposób Jak pisze wnuczka, Żorż wynalazł nawet dubbing. 897 powstaje także Nawiedzony Zamek. Właściwie jak patrzę nawet dzisiaj na takie filmy w rodzaju właśnie Nawiedzony Dom, to przypominają mi się te zniknięcia, pojawienia się, transformacje, jakie uskutecznia Melie w tamtym filmie. I 1898 rok Ważna zmiana, ponieważ powstaje 27 filmów, a zatem mniej, ale za to, uwaga, są one ambitniejsze, stają się coraz dłuższe, a efekty w nich pokazywane to już nie są tylko właśnie przeskoki montażowe zamieniające jeden obiekt w drugi. Pojawia się coś znacznie, znacznie więcej. To jest rok, w którym też mocno dywersyfikuje się oferta filmów Melie. Pamiętajmy także, że jest on biznesmenem jako producent i jego filmy są coraz chętniej kupowane i to nie tylko w Europie, ale także w Stanach Zjednoczonych, co będzie od pewnego momentu bardzo ważne. To jest rok, w którym kręci on swój pierwszy ważny film z gatunku, który można nazwać dokumentalnym, a właściwie przytoczmy tutaj całą typologię filmów Georgesa Meliesa, jaką zaproponował Tadeusz Lubelski w swoim rozdziale sketch iluzjonistyczny, feria, o tym jeszcze powiemy, baśń filmowa, film fantastyczno-naukowy, film przygodowy, epika historyczna, aktualności, aktualności rekonstruowane, dramat polityczny, dramat społeczny, melodramat, burleska, groteska, film taneczny, satyra polityczna, film erotyczny, film reklamowy, sceny zaczerpnięte z klasyki literackiej, aż 20 różnych kategorii. Oczywiście dzisiaj o wszystkich nie powiemy, ale w 1898 roku, konkretnie 26 kwietnia, następuje premiera Meliesowskiego filmu, który na pewno można przyporządkować do owej kategorii aktualności rekonstruowanej. Mianowicie jest to historyczna rekonstrukcja zatonięcia okrętu USS Maine, to jest epizod z wojny amerykańsko-hiszpańskiej, która wtedy się toczyła i co ciekawe widzimy wrak statku pod wodą. Oczywiście jest to rekonstrukcja wyobrażonych poszukiwań nurków, jak Melie wsadził kamerę pod wodę w tamtym czasie. Oczywiście nie były to zdjęcia podwodne, były to zdjęcia realizowane w jego studio w Montrey, ale przez tafle akwarium z pływającymi rybami co sprawiło wrażenie, jakby aktorzy poruszali się faktycznie za tymi rybami, a zatem w wodzie. To, że taki film uchodził po części za film dokumentalny tamtego czasu, nie było niczym niezwykłym. Widzowie wbrew temu, co o nich myślimy, często mamy taką arogancję w stosunku do przeszłości, zakładamy ogromną naiwność widzów tamtego czasu. Widzowie byli w dużej mierze świadomi sfingowanej natury tych obrazów. Często zresztą w programach dołączonych do projekcji były informacje o aktorach tam występujących, o m, faktycznie o sztucznym charakterze produkcji, ale jednocześnie był to jedyny sposób, żeby nadać formę ruchomego obrazu właśnie aktualnym wydarzeniom. Więc także pamiętajmy, że to nie było tak, że widzowie tamtego czasu mieli do wyboru. Albo wejdę na YouTube'a i zobaczę live'a z wydarzenia, albo pójdę na rekonstrukcję Meliesa. Nie, była tylko rekonstrukcja Meliesa i tyle. W tym samym roku powstaje też sen astronoma, Kuszenie świętego Antoniego, bardzo ciekawy film, w którym to sam Melie gra świętego Antoniego kuszonego przez kobiecą postać, przez jakąś taką obietnicę erotyzmu i w tym filmie znajduje się bardzo uderzający obraz, ocierający się o bluźnierstwo, a jednocześnie oczywiście nawiązujący do ogromnej ilości religijnych opowieści o kuszeniu, mianowicie Chrystus na krzyżu zmienia się w piękną kobietę. I tutaj przypomina się właśnie to wydarzenie wymyślane czy prawdziwe z Placu Opery, gdzie Melie mówił, że nagle za pomocą cięcia kobiety zmieniły się w mężczyzn. Tutaj też mamy podmianę, oczywiście w kontekście właśnie religijnego kuszenia. W tym samym roku, 898, powstaje jeden z moich ulubionych wczesnych filmów Melie. To są cztery kłopotliwe głowy. Widzimy tam George Melie, który odrywa sobie głowę, kładzie ją na stoliku, wyrasta mu kolejna głowa, on kładzie tę głowę na kolejnym stoliku, tamte głowy wciąż żyją swoim życiem, gadają, ruszają się, po czym robi to po raz kolejny. I w końcu mamy na ekranie aż cztery kłopotliwe głowy. Jest to błysk, jest to krótki klip, jest to filmik krótszy niż wiele rolek, które dzisiaj się wrzuca na Instagrama, a jednocześnie jest to cud, pomysłowości. Realizując ten skomplikowany trik, Melie z właściwym sobie geniuszem połączył techniki teatru, z którego wyrastał, z technikami kina, które wynajdywał z dnia na dzień. Mianowicie, ów trik z człowiekiem bez głowy, który porusza się tak, jakby ją sobie przed chwilą oderwał, to jest trik polegający na użyciu czarnego aksamitu jako tła i nałożenia na głowę worka z czarnego aksamitu. Przy odpowiednim oświetleniu czarny aksamit na głowie aktora zlewa się z czarnym aksamitem w tle no i powstaje takie wrażenie, jakby faktycznie aktor nie miał głowy. Natomiast te kolejne głowy kładzione na stolikach, a to już bardziej filmowa sztuczka, mianowicie wielokrotna ekspozycja, wielokrotne przepuszczanie przez kamerę tego samego paska taśmy filmowej. Tutaj każdy milimetr był ważny, także każdy milimetr scenografii, nic nie mogło się w tej scenografii zmieniać. Aktor musiał wiedzieć za każdym razem, w którym kawałku przestrzeni być, no i w ten sposób za każdym razem na taśmę filmową była dodawana kolejna warstwa niejako obrazu, a z nią kolejna głowa. Po latach, Baster Keaton w roku 1921 doprowadzi do barokowej perfekcji ten wizualny gag w swoim filmie The Playhouse. W 1899 roku wybitny polityczny film Mellier, czyli sprawa Dreyfusa, komentarz do najbardziej gorącej sprawy tamtych lat we Francji, ale także liczne reklamy. Melie realizuje filmowe reklamy, to też jest jedna z jego pionierskich działalności, między innymi reklamę, musztardy, ale także mleka w proszku dla dzieci i wielu, wielu innych produktów. Natomiast w 1899 roku powstaje chyba najważniejszy z tych wczesnych filmów, film, który faktycznie wskazuje istotę kina i który jednocześnie zwiastuje jego chęć rozwoju, rozwinięcia dłuższej formy i formy bardziej spektakularnej. To jest kopciuszek. Wedle Charles'a Perrault około 6 minut Ponad 30 aktorów. Bluet Bernon jako kopciuszek. Wcześniej muzą Melie była Jean Dancy. Teraz już to się zmienia. To jest zresztą także jego kolejna wybranka serca. Małżeństwo z Eugenią wciąż trwa. I tutaj jest to feria także barw, ponieważ film jest ręcznie kolorowany i jest sporo filmów Melie, które były ręcznie klatka po klatce, kolorowane, jest to feria barw i wyobraźni, a sam Melie wciera się w postać mężczyzny zegara. Kopciuszek był wielkim sukcesem w USA, a ponieważ w USA w tamtym czasie całą branżą filmową chciał władać jeden człowiek, jakkolwiek wydaje się to absurdalne, to taka ambicja jednak w nim była, mianowicie Tomasz. Edison, Kopciuszek był także sygnałem niepokojącym dla Edisona, że oto w Europie powstają filmy, które są nawet bardziej czarowne i mogą być bardziej popularne wśród amerykańskich widzów. To będzie mniej więcej ten czas, kiedy pracujący dla Edisona Edwin Porter będzie się starał prześcignąć Melie, między innymi realizując troszkę później film Jakub i fasola olbrzymka. Ale nie zapędzajmy się, bo to jeszcze nie jest ta największa konfrontacja Meliesa z Ameryką. Ważne jest to, że w Kopciuszku Melies zrealizował rzeczywiście swoje dotychczasowe arcydzieło, film, który pokazywał absolutne maksimum jego możliwości i także film, który oglądany dzisiaj daje nam dostęp do wszystkich meliesowskich technik tamtego czasu. Oczywiście mamy do czynienia z aktorami przede wszystkim, aktorami teatralnymi, Kręcone jest to w studio, na tle malowanego tła, często rozbudowanego w głąb tylko w tym punkcie, w którym będzie to potrzebne, co powoduje ciekawe kontrasty scenografii dwu- i trójwymiarowej. Mamy tajemnicze zniknięcia i przekształcenia, mamy przenikania, eksplozje, dymne i transformacje. Mamy w końcu coraz to odważniejsze efekty oparte na zbliżaniu kamery do obiektu lub jego oddalaniu. Także wydaje się on po odpowiednim montażu rosnąć na naszych oczach. Jak przypomnijcie sobie ten słynny księżyc z podróży na księżyc, to przecież on właśnie w taki sposób na naszych oczach rośnie. To jest czas, kiedy Francja bardzo mocno zaznacza się na mapie kulturalnej świata. W roku 900 następuje słynna wystawa światowa w Paryżu. To wtedy jest odsłonięta iluminowana wieża Eiffla. A Georges Méliès staje na czele Rady Wydawców Filmowych czyli takiego konsorcjum, które miało na celu ochronę praw autorskich, tak naprawdę, także w zdarzeniu z patentowymi wojnami nieuczciwego Edisona w Stanach Zjednoczonych. Melier realizuje Człowieka Orkiestrę, gdzie sam zwielokrotniony na ekranie gra na różnych instrumentach, a także cudownie Dickensowski, Sen Bożonarodzeniowy. To film Meliesa, który polecam Wam właśnie na nadchodzący świąteczny sezon. Lata 1901 i 1902 to absolutny szczyt popularności i kreatywności Meliesa. To jest czas, kiedy jego techniki już są udoskonalone i kiedy jego ambicja faktycznie rozsadza. Ekran. Co ciekawe, nigdy nie rodzi się w nim ktoś taki jak Griffith, to znaczy nie ma w nim tego impulsu do poszerzania gramatyki kina, chociaż już w Kopciuszku mamy pierwociny montażu równoległego, możemy tak bardzo nagiąć to pojęcia. Mamy także w filmie Sinobrody, zrealizowanym właśnie w 1901, pierwociny takiego montażu przestrzennego, łączącego ze sobą różne przestrzenie. Wtedy kręci także bramina i motyla, czerwony kapturek, także wedle Perota i człowieka z gumową głową, gdzie mamy głowę nadmuchiwaną do ogromnych rozmiarów i tutaj znowu ów efekt polegający na przybliżaniu się kamery do obiektu odegrał główną rolę. Ale to wszystko zmierza do cudownej podróży na Księżyc, to jest maj roku 1902, jak już wspomniałem, inspiracje Wernem i H.G. Wellsem, Bluet-Bernon gra Febe na księżycu zrzucającą śnieg na przybyszów z ziemi, którzy pod przewodnictwem niejakiego profesora barben postanawiają zdobyć księżyc. Sceny, w których załoga wsiada do przypominającej srebrny pocisk rakiety, scena oczywiście ugodzenia księżyca w oko ową rakietą, sceny, w których Febe zrzuca na dzielnych astronautów, śnieg. To są sceny absolutnie magiczne, później powtarzane zresztą w wideoklipach, przywoływane przez takich twórców jak Terry Gilliam, moim zdaniem trochę też Wes Anderson zawdzięcza Meliesowi, ale oczywiście chociażby w teledysku do Heaven for Everyone, Queen, czy później Smashing Pumpkins, Tonight, Tonight to były teksty kultury popularnej bardzo silnie Meliesem, zainspirowane i mam wrażenie, że te obrazy z podróży na Księżyc powracają już przetworzone na tyle sposobów, że czasami ich odbiorcy współcześni nawet nie wiedzą, skąd one, skąd one pochodzą. W tej kronice filmowej, którą podzieli, poleciłem wam na początku, narrator mówi o filmie w 80 dni dookoła świata Majka Toda, który także włączył w swoją trzygodzinną epopeję fragmenty Podróży na Księżyc Georgesa Meliesa. Podróż na Księżyc jest także tak ważnym filmem, ponieważ odnosi on tak duży sukces w Stanach Zjednoczonych, że jednocześnie dochodzi do najbardziej jawnego i bezwstydnego przypadku pogwałcenia praw autorskich. Tego filmu. Pamiętajmy, że były to czasy wojen patentowych, ale także czasy bezwstydnych kradzieży własności intelektualnej. Nie było internetu, nie było szybkiego informowania kopiowanie filmów, przebijanie napisów, nadrukowywanie napisów jednego producenta na film innego producenta, to były rzeczy bardzo powszechne, a zwłaszcza na linii Europa-Stany Zjednoczone, bo jednak Atlantyk jest dosyć szeroki i wieści podróżują wtedy wolniej, raczej niż szybciej. No ale te wieści o tym, jak bardzo został oskubany w Stanach poprzez piractwo Georges Melie na podróży na księżyc sprawiły, że postanowił on działać I to właśnie pogwałcenie tych praw w Stanach powoduje, że George wysyła swojego starszego brata Gastona do USA i on tam ma siedzieć w Nowym Jorku i pilnować interesów firmy Starfilm. Tutaj malutka dygresja, bo moim zdaniem jest tutaj temat na jakiś świetny film i sam sobie się dziwię, ale wydaje mi się, że to jest świetny film dla takiego reżysera jak na przykład Damien Chazelle który w Babilonie pokazał, jak bardzo interesują go początki kina wczesnego, no to ta historia Gastona Meliesa, czyli tego drugiego brata e, e, Mellie, który podróżuje do Stanów i najpierw zakłada to nowojorskie biuro, ale potem zakłada studio filmowe w San Antonio w Teksasie, gdzie kręci westerny, ta firma nazywa się American Wild West Productions a koniec końców podróżuje z kamerą po Pacyfiku, kręcąc filmy dokumentalne, powraca do Paryża bez grosza przy duszy i już nigdy się nie odzywa do brata, właściwie brat nie odzywa się do niego, ponieważ są, jest taka zaszłość między nimi, bo Georges wysłał go, żeby pilnował interesu, a nie żeby wydał każdego centa. No to to jest jakaś historia naprawdę niebywała. Ten Francuz w Stanach, kręcący westerny pośrodku Teksasu z bratem Magikiem w Paryżu, Myślę, że byłby z tego całkiem niezły niezły scenariusz. W 1902 roku także Melie kręci swoją najlepszą, najsłynniejszą, sfingowaną, tak zwaną aktualitę, czyli właśnie kronikę. Mianowicie to jest film Koronacja Edwarda VII. Królowa Wiktoria panowała 64 lata, zmarła i oczekiwano na koronację Edwarda VII. Mellier dostał zamówienie na zrobienie filmu przedstawiającego ową koronację. Oczywiście nie było mowy o kręceniu w Westminsterze, po prostu nie było takich świateł, które by umożliwiły taką realizację, więc Mellier pojechał na dokumentację do Westminsteru, pomierzył, popatrzył, narysował, po czym odtworzył przyszłą koronację, ponieważ film był kręcony przed faktyczną koronacją, z aktorem, amatorem, którego znalazł na ulicy. Był to pomocnik Pracza, który zagrał Edwarda VII. Przynajmniej na jeden dzień Pracz był królem. Film miał opóźnioną premierę, ponieważ sama koronacja się także opóźniła i był taką przygotowaną zawczasu, takim gotowcem, nazwijmy to dokumentalnym, który widzom miał dostarczyć przynajmniej kawałeczek tej przyjemności, jaką. Miała tylko i wyłącznie królewska elita w opactwie Westminster. Dochodzimy do filmu, który jest moim ulubionym filmem, Meliesa. To jest rok 1903, i mm, także krytyk Jean Tri nazwał Królestwo Wróżek najlepszym filmem Melié. No i muszę powiedzieć, że coś w tym jest. W tym filmie jest wszystko: zapadnie, znikania przekształcenia, duchy, wróżki, sceny podwodne, kolor, łódeczka miotana wiatrem na morzu. Widzimy, że ta łódka jest w wielkości może przedramienia, a jednocześnie wierzymy w jakimś sensie, że wyobraźnia Meliesa obdarzyła ją większą podmiotowością. Królestwo Wróżek jest cudowne, trwa 16 minut i pokazuje Meliesa naprawdę jako kogoś, kto przede wszystkim chciał, żeby jego filmy były feriami czyli takimi rogami wizualnych obfitości. Nie ma takiego efektu, który w pełni nasyciłby Melia. On zawsze, zawsze chce go przebić. I w pewnym sensie jego wyobraźnia jest nieograniczona. Z drugiej strony cały czas ona się obija o tą niemożność poczynienia jednego kroku dalej, jeśli chodzi o samą filmową składnię. Bo to będzie coś, w czym tak genialny będzie David War Griffiths, który zacznie pracować w wytwórni Biograf od roku 1908. I on faktycznie będzie się zastanawiał nad tym, jak zestawienie dwóch ujęć, zestawienie dwóch obrazów, kontr- kontrplanów, także kontrasty pomiędzy różnymi ustawieniami kamery, jak one mogą posuwać historię do przodu. To nie było pytanie, jakie sobie Melis stawiał. Jednak ten gen teatralny i malarski był w nim jeszcze zbyt silnie w XIX wieku zakorzeniony. 904 rok, niemożliwa podróż, jeszcze bardziej spektakularna i kolorowa wersja podróży na księżyc z pięknym wieloramiennym, żółtym słońcem w miejsce tamtego jednookiego księżyca. Ale tutaj zaczynają się już problemy, Melier bardzo długo kultywował niezależność jako producent, odrzucał różne oferty współpracy, partnerstwa, chciał produkować całkowicie sam, ale powoli, także w wyniku kryzysu w życiu osobistym, czuł, że coś musi się zmienić i jesienią 1910 roku podpisał, jak się później okazało, zabójczą umowę z Charlesem Paté, czyli także jednym z wczesnych potentatów kina francuskiego, na pewno kojarzycie nazwę PATE do dzisiaj. Otóż yy, podpisał umowę, w wyniku której dostał dużo pieniędzy na kolejne realizacje. One były nawet bardziej wystawne niż wcześniej. 1911, Baron Munhausen 1912, Podbój bieguna. I 55-minutowy Trzewik Kopciuszka, który jest nie tylko auto-remakiem Kopciuszka z w 1912 roku i może trochę hołdem dla profesji ojca, przypomnę, Trzewik, Kopciuszka. To są wszystko bardzo wystawne filmy, ale one już nie są tak chętnie oglądane. To już jest czas, kiedy kino zaczyna wykształcać swój mocniejszy, wizualny i montażowy język. To jest czas, kiedy także filmy Griffitha i innych, wcześniej Portera, już wywarły na tyle duży wpływ, że widowiska Melie powoli się przejadają Okazują się troszeczkę anachroniczne i publiczność już tak chętnie ich nie ogląda. To są filmy, które dużo kosztują, to są filmy, które dużo kosztują, ale coraz mniej zysków przynoszą. W 1913 roku sfrustrowany Melie zrywa umowę z PATE. To zerwanie umowy stawia go błyskawicznie w postaci dłużnika wobec PATE, ponieważ warunki umowy zostały naruszone. I już jako dłużnik, co prawda jeszcze długo mu się udaje zachować dom. Także bardzo szybko wybucha wojna. Zwracam uwagę, jaki to jest czas. Pierwsza wojna światowa tuż, tuż. I w maju 1913 roku umiera jego wielokrotnie zdradzana, ale także na swój sposób kochana żona Eugenia. I Melie przeżywa coś w rodzaju załamania. W trakcie wojny, której Koszmary także do niego docierają. Jego dom w Monterey zmienia się w szpital wojskowy i powoli, powoli, ale jednak do grudnia 1925 roku traci wszystko. Jest na garnuszku Jean d'Alcy, którą poślubia zresztą. I koniec końców niszczy większość swoich filmów. Na szczęście były już one także w innych miejscach. Przede wszystkim w Stanach Zjednoczonych paradoks polega na tym, że czasami z tych pirackich kopii mamy właśnie te kopie, które dzisiaj możemy oglądać. I Melie pracuje na dworcu kolejowym Montparnasse w sklepiku z cukierkami i zabawkami i to tam odkrywamy go jako Bena Kingsleya, co prawda, w filmie Hugo. Dziennikarz Georges Michel Cossack odkrywa go, to prawdziwy fakt, zresztą w 1924 roku wydobywa jego legendę znowu na światło dzienne i Melie, który pożyje jeszcze do stycznia roku 1938, nie jest ubogi, ale swoje ostatnie lata spędza w Orli, w takim domu pracy twórczej francuskiego przemysłu filmowego. Poznaje filmowców, rozmawia z René Clairem, z Georges Frangue, pomaga założyć filmotekę francuską, a właściwie takie podwaliny tej filmoteki, ale już nigdy nie realizuje filmu. Jego ostatni film to jest rok 1912, czyli Wyprawa rodziny Bourichon. I ta filmografia licząca sobie 500 tytułów, z czego około 200 dochodzi do naszych czasów, urywa się w tym 1912 roku. Amelie umiera raczej w poczuciu spełnienia, ale nie ma żadnych wątpliwości, że do końca życia marzył o kolejnych realizacjach. Rozmawiał o nich, także m.in. z Reneklerem, ale one niestety nigdy się nie ziściły. Był człowiekiem głęboko XIX-wiecznym, który jednocześnie wyczuł, że kino może być nośnikiem snów, że techniki filmowe mogą być używane do filmowej alchemii, do pokazywania tego, co niemożliwe. Jednocześnie jego noga jedna cały czas w tym teatrze XIX-wiecznym bardzo mocno tkwiła, chociaż studia nad Meliesem Pokazują. Między innymi w tej książce od Roberta Siwczyka przeczytałem takie ciekawe porównanie, że widać tam tak dużo różnych tradycji kulturowych na czele z barokiem, co ciekawe, że do dzisiaj te filmy można na różne sposoby odczytywać. Nawet nie tyle, nie chodzi o to, żeby one miały zapisane jakieś głębokie znaczenia, ale są to filmy, które przewidują, antycypują bardzo wiele rodzajów spektaklów późniejszych filmowych spektaklów, bardzo wiele gatunków, jakie potem będą rozwijały się przez całą historię kina. I pod tym względem być może Melie był bardziej genialny od Griffisa, że dostrzegł różnorodność możliwości kina i realizował, jak wyliczył Lubelski, aż 20 różnych gatunków. Cokolwiek by o się nie powiedzieć, a na pewno miał on mocniejszy zmysł filmowej gramatyki, no nie znajdziemy w jego filmografii filmów science fiction yy, i nie znajdziemy filmów baśniowych i nie znajdziemy wielu innych, które tutaj już wymieniłem. Więc to jest także wielkie dziedzictwo Mellie, mianowicie ukazanie, unaucznienie ogromnych, różnorodnych możliwości kina, tego, że ono może rozwijać się w różnych kierunkach jednocześnie. I to nawet jeżeli włączycie taką playlistę filmów Melie na YouTube, to właśnie o tym się przekonacie, jak różne są te filmy, przy czym rzeczywiście chyba najwięcej radości do teraz sprawiają te filmy oparte na efektach specjalnych i filmowej magii. Jak już wspomniałem, to są filmy, które potem będą przywoływane w popkulturze, Karel Zeman, twórca czechosłowacki, Karel Zeman, czeski twórca, Terry Gilliam, Martin Scorsese, dla mnie jak najbardziej Wes Anderson, ale także słuchowiska radiowe. W Polsce niestety nie nie słuchałem tego, ale bardzo bym chciał. Słuchowisko Moniki Milewskiej pod tytułem Podróż na Księżyc w reżyserii Anny Wieczór. Bluszcz obsadzało Jana Englerta jako Georgesa Meliesa. Może kiedyś uda mi się tego słuchowiska posłuchać. Georges Melie spoczywa na cmentarzu Perla jego filmy są żywe do dzisiaj. Mam nadzieję, że ten odcinek Was trochę zachęci do tego, żeby tą twórczość jeszcze lepiej poznać, a teraz oddaję głos Robertowi Siwczykowi.
1: Hej Michale, dziękuję Ci serdecznie za zaproszenie do Twojego odcinka. Jest to Poniekąd spełnienie moich marzeń, a już w ogóle szczególnie ten temat jest mi bardzo bliski. Jeśli jest jakaś definicja filmowego kocyka dla mnie, jest to właśnie kino Meliesa. I bardzo lubię sobie czasem włączyć te filmy, nieważne jakie, jakiekolwiek dokładnie wiem, czego się spodziewać. I bardzo sobie to, ten, te filmy cenię. Ale też przez to trudno mi wyznaczyć jeden konkretny film, który bardzo lubię, bo one trochę mi się, nie ukrywam, zlewają w jeden. Musiałbym sobie je powtórzyć jeden po drugim. Są do siebie bardzo podobne, przez co trochę jak kocyk, czasem po prostu jest w nim za ciepło i przestaje być komfortowo, czasem potrzebuje ten kocyk ściągnąć i wyjść, czy poszerzyć swoją strefę komfortu i obejrzeć coś innego, natomiast jest to bardzo przyjemne kino, trochę pozbawione, ma taki mały potencjał, niski potencjał do wywoływania kłótni, tak tak mi się wydaje, oczywiście przewijają się tam jakieś, to jest produkt swoich czasów, więc przewijają się tam kwestie społeczne i, i polityczne, na marginesie kibicowałem księżycanom oczywiście natomiast wydaje mi się, że to jest ta kwestia, która to, jest, to są takie filmy, które mogą na przykład być oglądane przez rodzinę i, i będą jakąś tam pełniły funkcję jakiegoś takie spoiwa wewnątrz wewnątrz rodzin dlatego wydaje mi się, że są to idealne filmy na święta I fakt, że poza tym, że mamy rocznicę urodzin Meliesa i z tej okazji publikujesz swój swój odcinek, wydaje mi się, że również to jest idealny moment też na przypomnienie tego, kim Melies był i przypomnienie jego twórczości właśnie przy okazji świąt, ponieważ są to filmy właśnie takie bardzo przy, przyjemne w odbiorze i również znajduje to swoje odbicie w polskiej prasie. Kiedy zaproponowałeś mi nagranie swojej części i poprosiłeś o to, żeby opowiedzieć trochę jak jest był odbierany w prasie, to w pierwszej chwili tak intuicyjnie jakoś pomyślałem, że chodzi o recepcję w trakcie premier filmów, czy w trakcie pokazów. No i tak sobie pomyślałem, no trudno się walosowało. Przełom wieków, albo w ogóle te lata do 1908 roku mniej więcej, to jest ten czas kinowoźnych, jarmarków. Bardzo trudno było o to, żeby była, była tam jakaś recepcja. Natomiast były afisze, były, były anonse w prasie jakieś pojedyncze i tutaj jest, pojawia się kolejny problem. Bardzo często te filmy były wyświetlane pod innymi tytułami co też sprawiało problem, albo w ogóle tytułów się nie pojawia, tytuły się nie pojawiały, a już w ogóle nie mówiąc o nazwisku reżysera. Więc to nastręcza kolejny problem. Innym problemem jest, że badanie jakiejś publiczności, ankiety zaczęto robić u nas dopiero, czy na ziemiach polskich, Dopiero w 1913 roku, więc to jest kolejny problem, co ludzie tak naprawdę lubili oglądać, ale jesteśmy w stanie się domyślić gdzieś na podstawie repertuaru. No i był to właśnie repertuar powracający przede wszystkim. Te te filmy, które były określane jako fantastyczne, jakie filmy możemy tam znaleźć? No przede wszystkim możemy znaleźć Kopciuszka i Podróż pod księżyc, bo pod takim taki taki tytuł znalazłem. Pod takim anonsem, taki anons możemy znaleźć na przykład w gazecie Rozwój z 1902 roku, czy na przykład Głowa Kaliostro, to byłby film Meliesa. Natomiast prawdopodobnie już się nigdy nie dowiemy i z jakąś tam procentową pewnością, częściową pewnością możemy, możemy przypuszczać, że to fa- faktycznie były filmy Meliesa. Natomiast jak, co mógł Mellies zaoferować swoim widzom w Polsce? Przede wszystkim przez dłuższy czas nasz rynek na ziemiach polskich nie był atrakcyjny dla filmowców więc tutaj tutaj to to był pierwszy problem. Druga kwestia jest taka, że te filmy fantastyczne nie były na pierwszym miejscu. Ludzie w pierwszej kolejności szukali na na ekranach, szli do kin po to, żeby oglądać dokumenty, potem adaptacje, adaptacje literatury, Hmm, więc powiedzmy, że tutaj Melia z swoją twórczością by to łączył, a dopiero na trzecim miejscu te humoreski, ferie barwne hmm, czy filmy fantastyczne właśnie. Natomiast Małgorzata Hendrykowska w książce Śladami Tamtych Cieni, bardzo ją polecam, ponieważ jest bardzo bogata w wiedzę, jest napisana przystępnym językiem dla każdego, pięknie napisała tutaj cytat. Jedno z takich źródeł oferowały filmy George'a Meliesa. Balansując na styku fikcji i rzeczywistości, nie były one prostym przeciwieństwem dotychczasowych doświadczeń polegających na kreowaniu sztucznego świata w opozycji do rejestracji limierowskich. Widowiska takie jak Kopciuszek czy podróż na księżyc paradoksalnie niosły ze sobą także iluzję rzeczywistości. Słynne triki Maliesa, w których dynia za dotknięciem czardziejskiej różdżki zmieniała się w karocę, a pojazd kosmiczny lądował na księżycu, czyniły prawdziwym i realnym to, co w otaczającej nas rzeczywistości w ogóle nie jest możliwe. Jego filmy mimo całej fantastyczności wywoływały wrażenie, iż to, co przedstawiają ma status realności. Fantastyka w filmach Meliesa zachwycała nie tylko dlatego, że twórca pokazywał rzeczy przekraczające ludzkie doświadczenie i życiowe prawdopodobieństwo, lecz także że pokazywał je w taki sposób, który nadawał im status realności, prawdopodobieństwa, wprowadzał je w naszą codzienność na równych prawach z elementami czerpanymi z rzeczywistości. Inną kwestią jest ta słynna jarmarczność kina. W tej samej książce możemy przeczytać taki akapit. W filmach Georges'a Mellie przyzwyczaliliśmy się dziś widzieć coś pośredniego między fantastyczną baśnią a udoskonalonym gabinetem iluzji. Czy słusznie jednak? Czy istotnie Melie zapatował widza jedynie trykami filmowymi, a jego zamiłowanie do Juliusza Verna i Herberta Wellsa Czy istotnie podytkowane było przede wszystkim miłością wykorzystania na takim materiale najbardziej niespodziewanych sztuczek filmowych? Może na 20 tysięcy mil podmorskiej żeglugi, zdobycie biegu na podróż dookoła świata należałoby spojrzeć nieco inaczej, jako na swoisty dokument epoki? Podróż na Księżyc, tunel pod kanałem La Manche, Są filmami, które doskonale współbrzmią nie tylko z eksplozją wynalazków, z wiarą w nieograniczony postęp, w możliwości ludzkiej wiedzy, ale także z konkretnymi projektami ówczesnych inżynierów i techników. Dotyczy to zresztą nie tylko futurologicznych filmów Meliesa, w jednym z najbardziej realnych i baśniowych obrazów, Królestwo Wróżek. Bohaterowie poruszają się w zaświatach samochodem, a diabła wzywają przez telefon. Natomiast jak to się przedstawiało w polskiej prasie? Na przykład w magazynie Świat z 1000... 908 roku, numer 35 w artykule za kulisami kinematografu. Meliez M- M- jest określany jako jak koło napędowe przemysłu filmowego, ale już z kolei w tygodniku ilustrowanym z tego samego roku, numer 17, wydźwięk tego artykułu jest taki, że przydałoby się już zacząć odchodzić od kinoatrakcyjnych filmów, czyli filmów z pretekstową fabułą, tylko zacząć tworzyć filmy bardziej skupione na narracji. W 1932 roku, 4 lutego, w gazecie Piąta Rano, który był był określony jako bezpartyjny dziennik żydowski, można było przeczytać przedruk wywiadu z Melie, który jest dumny ze swoich dokonań, mimo tego, że pracuje po 15 godzin dziennie w sklepie z cukierkami. Takimi czołowymi redaktorami, którzy byli głównymi promotorami twórczości Meljew w Polsce, byli Jerzy Teplic i Aleksander Jackiewicz. I szczególnie wydaje mi się tutaj, z tego co się doszukałem, to szczególnie ten drugi, wydaje mi się tutaj głównym takim propagadorem jego, jego myśli i jego wrażliwości. Napisał w odstępie co drugi numer co drugi numer filmu, konkretnie 20, 24, 26 z 83 roku cykl artykułów na temat Meliesa, który kolejno było zatytułowane Marcel i Proust. Melie pracuje i Mephisto z Teatru Iluzji. Natomiast moimi ulubionymi jakimś takim mógłbym to nazwać jakimś trendem, który często, nie tylko w kontekście Meliesa, można było było dostrzec. Natomiast są takie artykuły, które są fantazją na temat spotkania danego reżysera. No i na przykład mamy tutaj taki artykuł podpisany przez A. Bukolt. To jest wywiad z Sputnikiem. I jest to wywiad z roku 57, z 1 grudnia. No i tutaj akapit na temat twórczości Meliesa brzmi tak. Debiutowałem w roli mego starszego brata Księżyca już w 1898 roku w rysunkowym filmie Georges Meliesa pod tytułem metrowy księżyc. Rzecz oczywista, że pierwsza próba w założeniu swym okazała się dość naiwna. Dopiero moja następna rola w 1902 roku w filmie podróżna na księżyc okazuje się przebojem o światowym rozgłosie. Melie w sposób bardzo zręczny umiał wmontować zdjęcia z rysunkami mego oblicza i nadać całemu filmowi pewne cechy prawdopodobieństwa. Jednak o zabarwieniu satyrycznym. Całość o długości 260 metrów oparta została na powie- Werna, podróżny księżyc. Na ekranie grupa siwych astronomów wsiadała do pocisku takiego Sputnika numer jeden, który następnie został uroczyście wystrzelony. I tutaj jest cały opis fabuły. Natomiast tutaj jest na końcu bardzo ważny, wydaje mi kapit. Hmm, który brzmi tak. Film ten był również wyświetlany w Polsce, a podniszczone kopie wędrowały po polskich kinach jeszcze do 1927 roku na tak zwanych seansach naukowych, na które grupowo kierowano również kierowano młodzież szkolną wyższych klas. Innym artykułem jest relacja z obchodów setniej rocznicy urodzin Malier we Francji. Stefania bejlin kończy te relacje takim akapitem, jakaś czarno ubrana, wysoka, bardzo stara pani zatrzymała się wraz ze mną wśród gromady hałasujących dzieci. Czy jej pani jest pokrewniona z rodziną Melie? spytała, znałam go tak dobrze, byłam sąsiadką całej rodziny, jakiś był wesół, dowcipny, jak kochał dzieci, sam był czasem jak dziecko. Z kolei w numerze filmu z 1983 roku z 29 maja jest jeszcze jeden artykuł Aleksandra Jackiewicza pod tytułem Science Fiction Meliesa i to jest właśnie też z tego cyklu Jackiewicza na temat twórczości tego reżysera. Kończy on bardzo pięknym akapitem który chciałbym teraz też przeczytać. Cytat. Czy Będzie przesadą, jeżeli powołam się na Menipeję, starożytną satyr, satyrę menipejską, bo tu satyra też jest. Na końcu dekoracja bohaterów wielkimi księżycami, defilada strażaków, odsłonięcie pomnika przez burmistrza, niby ze światło wielkiego miasta, Czaplina. Uparcie przychodzi ona na pamięć, kiedy się ogląda owe filmy Meliesa. Był to jeden z późnych gatunków piśmiech, zmiennictwa greckiego, literatura powagi śmiechu, jak ją nazywa Michał Bachtin, twórca teorii karnawalizacji w kulturze europejskiej. Menipeja, mianowicie, a jej reprezentacji w czasach rzymskich, to Apulejusz, Lukian czy Petroniusz, mieszała swobodnie klasyczne gatunki literackie, style i tonacje. Tak samo dobrze czuła się na ziemi, na olimpie, jak w piekle, w sprawach trywialnych i wysokich. W poszukiw- z poszukiwaniem prawdy włącznie z zwyczajem Sokratesa. Czy czy czegoś podobnego, zadaję sobie pytanie, nie uprawiał uzarania Melie, zwłaszcza w umówionym gatunku? Jeszcze zresztą do, do sprawy powrócę w związku z twórczością Fejada, innego ojca kina popularnego. Mani była literaturą schyłkową powstającą na gruzach epopei i tragedii. Zarazem zapowiadała literaturę plebejską, która jak chce Bachtin przetrwała do dziś w formie powieści. Może więc w naszej epuce coś podobnego działo się z nową sztuką, która powstała na gruzach sztuk starszych. Zwłaszcza w opisanych próbach. I dzieje się zresztą nadal, choćby w naukowo-fantastycznych feriach wspomnianego już Spielberga. Ja ja dziękuję jeszcze raz za zaproszenie. Jest mi niezmiernie miło, że mogłem akurat w tym temacie się wypowiedzieć i mam nadzieję do do usłyszenia. Dzięki jeszcze raz
0: i miłego, miłych miłych powrotów do kina Melie. Bardzo dziękuję Robertowi Siwczykowi za jego nagranie. Cieszę się, że współtworzył ze mną ten odcinek dzięki temu nagraniu i naprawdę powtórzę na sam koniec to był tylko wstęp do Meliesa. Mam nadzieję, że jeszcze tę twórczość lepiej poznam i być może nawet jeszcze z tych dalszych Meliesowskich poszukiwań zdam wam relacje w odcinku, ale pomyślałem, że skoro w dniu emisji mamy taką rocznicę, to warto o tym Magikum wczesnego kina przypomnieć. Bardzo wam dziękuję, dziękuję wszystkim patronkom i patronom, dzięki którym wysłuchaliście tego odcinka. No i cóż, kolejny Spoilermaster już za tydzień.